0: Hello， 欢迎收听五点前后 Around Five PM， 我是李昂。这是一个和你分享工作与生活平衡的音频节目。继上一集的直男困境之后呢，今天要跟大家来分享如何解决这样困境的一系列的建议。所以今天这集叫做《直男困境的脱困建议》。我们先直接给大家一个结论。接下来我们要讨论的七点脱困建议，其实都围绕在一个重点，就是你要相信你是一个值得期待的人。而且你要把你为什么值得期待的这个原因跟理由，让它具体地展现在你的生命当中，让你无论是内在外在各个方面，都可以让别人很清楚的知道，哦，是你，那我会想要认识，让别人开始有这样的想法跟感受，那你就成功了，你就脱困了。所以，我们接下来就要跟大家分享一下七点的脱困建议。第一个建议：丰富自己的生活圈，让自己可以跟不同的人交流。这个世界上有很多形形色色的人，每一个人的生活方式、品味、笑点还有兴趣都是完全不一样的。直男往往会有一个问题，就是他们的世界观，他们的对这个世界的理解方式太单一了，所以呢，他就会觉得哦，我觉得好的东西，别应该也会觉得好。但是事实上，正好是相反的。很多事情你觉得很棒的，别人会觉得完全无感。别人会觉得啊这个没什么、啊，这个我不懂，这个不好笑，这个我没有兴趣。所以，当你要成为一个呃让别人觉得值得期待的人呢，其实有一个很直接的方式，就是你扩大自己有兴趣，而且你可以去处理、你可以去涉猎的圈子，你的生活圈、你的兴趣圈都让它扩大。好，这边要搞清楚一个点哦，就是我不是要你去为了迎合别人而去培养新的兴趣，我要你做的是让自己的生活圈、让自己的兴趣变广泛。那这个广泛程度可以大到你今天不管遇到了任何人，你都可以跟他们有一些讨论的话题。如果以前你的兴趣就只有打电动、改车或者是啊看美女，好，你就这三个兴趣，你觉得你要怎么跟女生聊天？你？有这三个兴趣，大部分女生不改车啊，不打电动啊，你聊美女，她只会觉得你是变态啊。所以，那你没有别的兴趣了，好，就直接死掉，你们没有共同话题可以聊了。你今天去培养一些不同的东西，你也许对艺术好了，音乐、电影，还是旅游，或者是某一些专业知识，还是投资理财，呃，工作关系哦，就是、人际关系心理学。你随便碰几个，我觉得你在跟任何人相处的时候呢，除非对方也是一个很无聊的人，他什么都没有，什么都不感兴趣，不然的话，你多多少少碰了这些领域的东西，对方都会觉得，哎，你好像有一两样东西可以跟他聊，那你们就可以开始有一些共同的话题了，你们就可以开始建立起一个。双方都没有在取悦对方，但是双方都觉得很开心、很舒适的一个关系起点。所以呢，第一个点，丰富自己的生活圈，让自己可以参与各种话题，跟不同的人交流。第二个重点，降低兴奋感、需求感，同时提高你对他的观察力。每一个人都是很独特的哦，我们在生活当中有很多很多小细节。那当你在跟一个人相处的过程当中，你越兴奋，你越紧张的这个同时呢，你的观察力就会越低。通常兴奋感跟观察力两个东西是很难同时出现的，所以你要想办法让自己保持平常心，不要那么的兴奋，不要看到对方就觉得哦，今天怎么样怎么样，你要很冷静的去思考。去观察今天跟对方相处下来，哎，有重新的看到了哪一些小细节？对方是一个什么样的人？那把这一些细节呢记录下来，未来你就会在对跟对方相处的过程当中，会知道说，嗯，讲哪一些话对方是特别有感觉的，那哪一些事情对对方来说它是一个地雷，好，千万不要去踩到它。哪一些事情是对方特别注重的，或对方特别有兴趣的？如果你要在这个相处的过程当中，让自己一直成为对方眼中一个很有相处价值的人的话呢，做这样的一个功课，我觉得是一件必要的事情。第三个点，多倾听少表达。大多数的人在相处的过程当中，都是喜欢表达胜过于喜欢倾听的。每一个人都是这样的情况下呢，那如果你希望对方对你的印象可以更好。你首要要做的不是自己噼里啪,啪啦讲一堆，而是你需要让对方觉得舒适、觉得开心、觉得今天他是一个被重视、被倾听的人。那我这边说多倾听少表达，不代表说不要表达哦。你需要在适时的时间点，有重点的去回应对方刚才所提的内容，让对方觉得哦，虽然都是他在讲话，但是你是。开心的，你也是认真在参与的，你对他所讲的话是有兴趣的，那你也可以提出一些有建设性或者是有幽默感的一些观点，跟对方来讨论这样的话题，这样子啊才会形成一个一来一往的关系。不过整个对话的过程当中，其实对方讲的东西比较多，那他就会得到一个很高的满足感，他就会觉得哦，你是一个很会聊天的人。虽然整个比例上看下来，也许他百分之八十都是他在讲话，那百分之二十是你在讲话。不过最后得到的一个结果是，他会觉得你很会聊天，而且他觉得你很懂他。为什么会这样子呢？就是因为你在认真的听他讲话，而且认真的把重点截取出来，重新的跟他分享。这就是一个我们在沟通。在聊天的过程当中呢，你需要去做到的一件事情，你最重要的不是让对方觉得你多厉害多好，而是在这个过程当中，让他觉得放心，让他觉得呃很轻松很开心，让他觉得跟你相处的这个过程是充满愉悦感的，这样子才是我们在沟通在聊天当中的一个重点。所以，为了要达到这样的一个结果，我们需要走到第四点。学习走进别人的世界里面，真正同理对方的需求。我们必须要有一个意识哦、喔，就是这也是直男常常犯的错，会觉得我觉得好的就是好，所以我把我觉得好的给你，我把我觉得好的分享给你，所以我希望这样子你也觉得好。但是事情就常常不是这个样子啊，我们必须要知道这个世界。很多人的脑袋里面装的东西，他的逻辑思考方式，他重视的东西是完完全全不一样的。所以，并不是你觉得好的，对方就一定要觉得好。你需要尝试走进他的世界当中，了解他的价值观，了解他真正需要的，他喜欢的这些东西是长什么样子。所以啊，当对方他说某一件事情重要的时候，你就知道那就是重要的。你不用太执着于自己的世界观。比如说有一些人呃，有一些朋友他非常的喜欢猫猫狗狗，好，他很喜欢狗狗，那他觉得狗狗对他来说就是家人，那狗狗怎么样了，他会非常的伤心难过，就像可能自己亲生的小孩怎么样了一样。那有一些人他就是对宠物比较无感啊，他就会觉得啊就是一只狗啊，狗就是狗嘛，那你养它有给它饲料吃，有带它去上厕所就很好啦，那、啊、它怎么样？就怎么样嘛？你何必这么花这样的感情在他身上哦？你讲出这样的话呢？对那种很经典的爱狗人士来说，是一件很大逆不道的事情。他会觉得不行，狗狗就是家人，你这样讲这样是不对的。可是对于对宠物比较无感的人来说，他就会觉得说：“你天哪、啊，吃饱太闲哦，就是人都养不活了，还这样子花那么多钱养狗。”好，那哪一个是对的？我觉得不用讨论对错。就这件事来说，这样的价值观，我觉得没有什么对错问题，完全就是世界观的问题。当你的世界观觉得这件事情很重要，觉得这件事情是很对的，那它在你的世界里面就是对的啊。不管多少人去反对你，你不会因为那些反对的声音而就是马上就说哦，好吧，那我这样想是错的，所以我就改变我的想法，不会嘛。所以你也不要想说用你的世界观去定义对方，呃。现在所想的到底有没有用，对不对？很多的男生就会踩到一个地雷，就会觉得，哎，女生你这件事情大惊小怪，又没怎么样，你就这样这样那样那样，然后事情就解决了嘛。然后女生就会觉得说，哇，你超没有同理心的，你根本就不知道我发生什么事情，你也不知道为什么我对这件事情那么伤心。然后他就会对这个男生呢，直接打了一个打叉叉，然后他们的关系也就完蛋了。就是因为这个男生呢，非常的没有同理心，没有走进对方的需求当中去同理这个女孩子到底发生了什么事情，所以男生们不要太急着给意见，不要太急着去长篇大论的给一些解决方法。很多时候女生需要的不是解决方法，她需要的是被倾听，她需要的是被陪伴、被理解，就是这样子而已。你不用给她太多什么样很厉害的意见。来显示说哦，你有解决能力，就是有时候是不需要这样子的。接下来第五点，建立一个平等的关系，知道自己也是一个有价值的人。我们今天来到一个概念我们讲面试这个概念好了。有些人会觉得说，我今天要找工作，那就是我投了履历嘛，公司决定公司要不要我啊。这件事情只讲对一半，因为后面呢，其实还有另一半，就是这间公司。想好他要不要你之后，接下来你必须要去思考，那你要不要这间公司？你要不要到他们那里去上班？在面试的过程里面，你会知道一些公司制度，你会知道他们的企业文化，你会知道啊这个主管大概是一个什么样的人，你也会知道说以后上班的环境啊，通勤时间大概会多久？好，这些东西你都知道了之后呢，你需要去思考的是，那你到底要不要来这间公司上班嘛？你。喜欢这间公司吗？如果你不喜欢，那就算他要你，你也可以不要他。所以喽，我们用面试这个概念来看，不只是公司在审核你，你也在审核这间公司。所以我们在人际关系当中，我们在找一个交往的对象，我们在发展这个新的关系当中呢，你不要一下子就把自己定位在一个追求者的位置上面。你不要觉得说哦，对方就是女神啊，就是高高在上，他就是一堆男生都在追他。那每个人都想要跟他在一起，只有他可以选人，别人都不能选他。哎、欸，其实没有这回事啊！你今天觉得一个女生好像嗯还不错，那她跟你相处的过程当中呢，你们开始建立关系，她会去思考哦，你这个人好不好？你们是不是可以在一起的？你们是不是可以相处的？那同样你也要去思考这件事情，你不要觉得说哦，这个女生就看起来很棒，我就是。我就是等着被他选啊、哦！我就是他可能有几个暧昧对象，或者是他就是大家都知道哦，非常夯的一个女生，她今天想要跟谁在一起就可以跟谁在一起。我觉得你不要让自己处在这种有高低位阶的关系当中。你要知道，我们的这个关系当中呢，需要平等。一个真正会长久而且健康的关系，它一定需要一个平等的关系的。我们在相处啊，不管是工作、职场，或者是感情，或者是交朋友呢，我都称这些关系叫做合作关系。你在一个关系当中，你需要的不是一个一直被救济的对象。如果你今天呢、啊、有一个高低的关系好了，你称这个女生是一个女神啊，这个女生高高在上，然后你在请求她可怜你啊，跟你在一起。啊，那他都是神的。他干嘛跟一个凡人，而且是一个能力很差的凡人在一起，对吗？你站在神的角度来看一下，你不会想要做这件事情啊。你今天如果是这个神跟凡人，你就是一个拯救者跟一个被拯救者的一个关系嘛。所以我们需要做到的一件事情就是，你需要让自己跟对方，无论在心里或者是在实际的一些能力上面的位置呢，是平等的。你不要去寻求对方的救济还是可怜，你要让自己跟对方站在一个同样的水平线上面。我们举一个很直接的例子啊，你今天打电动好了，你今天打传说对决，哎，大家打电动都是为了开心嘛，都是为了赢嘛。那你遇到了神队友哈，很开心，因为有一句话说不怕神一般的对手，就怕猪一般的队友啊。这句话呢很红，因为。大家都知道，当你的队友很雷的时候，你要赢得一场游戏是一件很困难的事情。所以打游戏的时候，你不会因为一个朋友打得很烂，那你就会觉得哦，我没关系，我可怜你，我就每一场都跟你一起打。我为了要帮助你，我为了要救济你，所以呢，我就是每一场都跟你一起。不会啊，你只会觉得说，哦，你打好烂哦，你要不要再练一练？你要不要去别的地方练一练，以后再来？你会期待队友都是厉害的队友，对我们光讲打游戏这件事好了，就是这个样子。我们在人生当中其他的合作模式、交朋友、谈感情、谈商业合作，全部都会是这个样子。你也不会期待你的队友强到一个太夸张啊，因为当你的队友太强的时候，就换你当猪队友了。你会知道说，我的能力跟他差太多，是没有办法高攀人家的，人家的技术太强了。所以我跟他在一起的时候呢，我反而会变成绊脚石。好，有时候我们会需要有一个能力上面的自觉，所以我们会找到旗鼓相当的一些人，成为我们生命当中某一些形式的队友。那我觉得，在你寻找感情关系的时候，也是这个样子。也许对方是在经济上面，呃，很强，他比你会赚钱，但是你比他会生活，你比他会理财，或者是你有某一个才艺，他没有。那他有某一些的人脉，那你没有。但是你们发现，哦，这些种种的不同的因素呢，整合下来，你们的总体能力是有在一个水平线上面的。你们是有办法沟通的，你们是也有办法合作的。那这样才会建立起一个长期健康，而且。比较良好的关系，所以这个建议呢，就告诉大家建立一个平等关系。你要知道自己是一个有价值的人，你可以提供对方价值，对方也可以提供给你价值。那这个价值，你不要去想说哦，是不是就钱，就是什么都要谈到收入啊？我就要多少收入，才可以跟多少收入的女生在一起？有时候其实事情不一定是这个样子，收入是在我们选择另一半当中一个。不能忽略的指标，但是它绝对不会是唯一，也不会是最重要的指标。好、哦，它是其中一个不能忽略的其中一个指标而已。接下来第六点，回到你自己的自我的核心上面，搞清楚你是一个什么样的人，你适合在什么样的圈子里面发展呢？你有哪一些兴趣跟专长？那你常常吸引到的是什么样的人会过来想要跟你相处？你在什么样的环境？跟场景当中，你是觉得自己是比较舒适的，还有你要怎么样去发挥自己的自我优势，所有的这一些加起来，就是你是一个什么样的人，你是一个什么样状态的人。当你越了解这件事情的时候，你就会越知道哦，我的优势劣势在哪边，我可以在一个什么样的场景当中得到最好的结果。那我们来用我自己来做一个例子。我呢，在一个社交的场合当中，我很需要舞台，还有那一种社交型的朋友的协助跟推荐，我才可以快速的跟很多人认识。你只要有办法让我得到这两个，就是舞台跟社交型的朋友，那我就可以很快的在一个场景当中认识非常非常多的人，然后让大家跟我相处的都还蛮开心的。可是没有这些东西辅助的条件下，我在一个完全陌生的环境，我会显得很自闭。我基本上是没有做过搭讪陌生人啊，还是主动性的去跟一个完全没有交集的人谈话这样的经验，我可能做得到，但是每次我要做这件事情的时候，我都会觉得非常的不舒服。好，这就是我的一个弱点。那当我知道自己是一个什么样的人的时候，我不需要一直执着于自己的弱点是这个样子哦，我觉得很难过，我没有办法去搭讪别人，我没有办法这样子主动去跟人家聊天。我只要知道，对我就是这样的人，没办法。但是我有别的方法可以解决，我有别的方法可以认识朋友。所以啊，当我这样做的时候。我就发现，我身边还是不缺朋友啊，我还是朋友非常非常多，而且这些朋友呢，都是越来越优秀的。我的生活圈有在慢慢转往一个大家的收入、教育水准跟各方面都越来越优秀的一个状态在发展，所以我就知道说。很抗拒自己跟别人搭讪哈，这是我的一个弱点，这也许是我花不管多少时间都没有办法去处理掉的一个弱点。好，因为我已经努力了十多年了，那我每次这样做的时候，我都还是觉得心里面非常的不舒服。但是我的交友圈还是持续的在扩张，持续的在成长，因为我知道自己。在什么样的情况下可以好好的发挥？那我就在自己可以发挥的点上去发挥就 OK 了。所以呢，我们的听友们，如果你现在还不太知道该怎么样去让自己成为一个会发光的人，我觉得你需要花更多时间去了解自己。当你对自己有足够的了解之后，你就可以知道你的亮点在哪边，你可以用什么样的方式去吸引别人来认识你。现在没有的话没关系啊，你就创造一个。每一个人都是独特的，每一个人也都有自己的价值跟意义存在。只是你需要发挥一些耐心，还有一些对自己的深度挖掘，让自己可以了解你到底是一个什么样的人。那这件事情，我觉得没有人可以给你一个正确答案的。你身边有一些人，也许他可以给你一些想法或是一些建议。但是最后呢，得到一个满意答案，一定还是从你自己身上发出来的。最后来到了第七点，搞清楚你期待什么样的关系。那也就是说，要设定一个适合的择偶条件。我们之前的单集当中就有谈到择偶条件这件事情，如果还没有听过的听友们，可以回到那一集呢听听看。在我们遇到一个新的对象的时候啊，我希望大家都不要太早的下定论。因为有一句话是这样说的，他说很多人都是迷迷糊糊的交往，然后清清楚楚的分手。我们在面对一个人的时候，往往大脑就非常的兴奋，释放出很多的多巴胺，然后让你觉得哎，这个人很棒啊，很好。你脑中会充斥了很多浪漫的想法。那在这样的情况下，如果你一头就栽进去了，那其实我觉得是一件很危险的事情。我们需要一直不断地让自己尝试保持在一个心态的平稳当中。有些人可能会觉得说：“啊恋、啊、爱就是需要冲动啊，哪有人恋爱在理性的？如果理性，那就不是真爱了。”我觉得这件事情我没有办法完全的去认同。当然，恋爱是一件需要冲动的事情。它在建立起一个关系的过程当中呢，你会需要有一定的冲动、一定的热情，你才有办法去建立起这样的关系的。可是，在这个关系当中，不是说完全不能用大脑啊！你在有冲动的情况下，你的大脑还是可以运作的，你还是可以让自己维持在一个比较平稳的状态，去好好的了解你跟对方到底适不适合。不要一下子就觉得说，哦，这个人我不要错过他，我就是要想办法赶快跟他确定关系。所以，我们需要设定一个合理的择偶条件。让你可以好好的检视，在你眼前的这个人呢，是不是符合你这些理想的？让你们可以建立起一个长久的关系。有的时候我们会觉得，哦，眼前这个对象实在是太吸引我了，他的某一些点很棒，但是他其实有几个点是你完全不能接受的。比如说，如果你今天好女孩子好了，你今天很欣赏一个男生，觉得哇，他才华洋溢啊，又很帅啊，又很体贴、很温柔啊。但是你的择偶条件当中有提到说不能酗酒、不能讲脏话、不能抽烟。哎、欸，结果刚好这男生三样都有呢。但是你想要的，他也全都有。他所有的才华、他所有的外貌、他的呃工作经历啊、他的收入啊，各方面都是你的理想。但是他又同时有三样你不能接受的。你这个时候就要想清楚了，这个东西。你到底能不能接受？你要为了他所有的优点，然后去包容那三样你过去觉得你不能接受的吗？或者这只是一时的冲动？你等这个热情慢慢消退之后，你是会后悔的。好、啊，如果你觉得你真的因为爱他爱到一个程度，你觉得你可以忽略这几点，你觉得啊，他讲讲脏话，爱喝酒，爱抽烟。哦、我觉得好了，算了，没关系，因为他真的太棒了，太好了，所以我可以为了他忽略这这几点，而且我永远不会后悔。那沒有,没有问题。但是如果你会知道，有一天你一定会在清醒的状态当中受不了这几点的话，我觉得你就需要好好的从长计议了，不要一下子就很兴奋的陷入到这个关系当中，因为到最后呢，等热情慢慢消退以后。剩下的就是硬碰硬的这些，呃，不适应、不舒服的感觉。所以，让自己在关系的建立当中，大脑保持有在运作，不要过度的兴奋。以上的七点，希望都可以帮助到大家，让大家觉得这个要让自己呢成为一个有魅力的人，而且可以找到适合的相处对象的人，他其实是需要花一些功夫，需要花一些时间的。但是，当我们愿意这样子做的时候，你会越来越靠近自己真正期待的一份关系。好，最后要再加码一个东西，要跟大家谈这个吸引力。吸引力，我觉得它有一个简单的公式。那这是我个人的想法，不是什么大师级的意见哈，就是我个人的一个简单的加减乘除的一个公式。我觉得吸引力它就等于个人魅力加内在价值。减掉需求感，好，吸引力是什么呢？吸引力就是你怎么样去吸引到对方嘛？对方有多想要靠近你，多想要跟你相处的一个欲望，啊，一个他渴望的程度有多高，那就是你对一个人的吸引力。那它就等于什么呢？第一个是个人魅力，那就是我们前面所谈到的你。的外貌、你的价值、你的社会价值、你的收入这些外显的，别人一看就会觉得哦，好像很轻松、很明白，用看的，聊一聊就会知道的东西，这个叫做个人魅力。那接下来呢，内在价值的部分就是关乎你的自我形象，你怎么定位自己的？你是不是一个有自信的人？你的谈吐是不是一个幽默风趣，而且你知道自己在说什么，你是言之有物的一个人呢？这就是你的内在价值。当你越有自信，别人是感受得到的。自信这个东西，它没有办法去做什么样的伪装。很多人会想要在自卑的情况下假装自己很有自信，那往往就会变成一种骄傲的形式。这件事情蛮有趣的、哦，骄傲跟自卑，它往往是同一件事情。那他只是用不同的形式来表达出来。越是自卑的人，越是有可能会让别人看到他骄傲的一面，因为他不想要让别人发现哦，其实他是很自卑的。所以，在一个真正有自信而且很健康的人身上，你会觉得跟他相处是很舒适、很自在的。虽然他超厉害，他他超强，但是你不会觉得哦，他好像随时都要震慑你啊，都要。让你知道他才是老大、啊，不会有这样的感觉。你会觉得在他身上呢，感受到的是安全感，感受到的是更加的安心，更加的舒适。所以这就是一个人展现内在价值。那在减掉的是需求感。你的需求感越高，你就会把自己的位阶降得越低，那对方就会觉得你没有价值，就会觉得你是有求于他的，那也就越不想要跟你相处。不想跟你靠近，所以我们要想办法降低自己对于对方的需求感，让对方觉得，哎，你是怎么那么无欲无求，好像跟他相处就是什么都不要，但是哎、欸，觉得跟你相处就是很开心、很舒服、很自在，那他就会想要花更多时间跟你相处了。所以啊，这个公式好，再讲一次，就是呢，吸引力就等于个人魅力加上内在价值减掉需求感。如果说要成为一个有吸引力的人，这个过程当中什么样的事情是最难的？我觉得最难的一个起点就是你要先学会喜欢你自己。像我们如果卖东西嘛，你都不喜欢你的产品了，你怎么可能卖得出去？你都觉得你的东西是烂货了，那你在跟别人介绍的时候，你心中一定会有一些疙瘩、啊，会有一些觉得呃怪怪的点。那你要把这个东西卖好，它是会有困难性的。想象一下，你把自己当成一个商品，你要推销给别人，你要让别人想要买。你可以用推销的，可以用促销的，你也可以用口碑行销的。你可以让自己成为一个品牌，成为一个别人追随的、抢着要预购的品牌。但是最终的一个重点就是，你必须要先够喜欢自己，你必须要先够认同自己。你觉得自己是一个有价值的人，你才会朝向一个有价值的状态去发展。所以呢，我觉得不管怎么样，你过去的状态如何，从今天开始学习喜欢自己，学习爱自己，然后让自己的各方面有意识的一直在成长，一直在进步。因为成为一个有吸引力、成为一个有魅力的人，他不会是自然而然就会形成的一件事情。他一定是透过一些努力，透过一些方法，那慢慢累积出来的。所以啊，从今天开始绝对不会太迟。不管你的状态怎么样，我们就从今天开始，让自己成为一个有魅力而且有自信的人吧。不管是男生还是女生，你都要相信这个世界上你是独一无二而且很重要的一个人。那希望今天这集节目有帮助到你。如果你喜欢这集节目的话呢，可以分享给你的亲朋好友一起听。那也可以在 Apple Podcast 上面留下五颗星还有评论来支持我们的节目。如果有任何的想法呢，也可以在我们的 IG 上面留言。那现在 IG 哈，我们这个五点前后的 IG 它就会非常的单纯，就是做一个节目预告，有点像是视觉化的一个节目清单一样。那你如果你想要看到更多。不同的节目动态，或者是参与一些呃节目设计的讨论的话，你可以来追李阳先生的 I G， 就是我自己个人的呃个人版面。那我会比较多在上面跟更多的网友或者是我自己的朋友做互动，所以在我们的节目资讯栏五点前后跟李阳先生的 I G 这个资讯呢，都会在资讯栏上面，大家如果有兴趣的话，可以来追踪一下。可以参与我们在贴文上面或者是现实动态的讨论，让我们获得你宝贵的意见。那我们就下一期节目见喽，拜拜。